Hej och välkomna till Uppdrag Hälsa. Det här är tidningen Hälsas podd som handlar om hela människan. Hälsa ur ett helhetsperspektiv. Jag heter Maria Torsal, jag är chefredaktör på tidningen och med mig i studion har jag som vanligt Annika Dopping som med förtjusning får vara med och lyfta fram de pionjärer som gör något nytt för Uppdrag Hälsa i Sverige och ibland internationellt. Och idag sticker vi ut på ett lite annorlunda spår kan det tyckas. Vi har bjudit in en representant för försäkringsbranschen. Det är Euro Accident och Therese Lejonhuvud. Ni håller på med ett alldeles otroligt nytt och spännande forskningsprojekt. Kan du berätta? Gärna, tack. Härligt att vara här. Det känns lite udda att vara här som försäkringsrepresentant men det behövs. Det är precis det som behövs. Vad vi gör på Euro Accident är att vi är med i ett forskningsprojekt, en klinisk prövning- inom funktionsmedicin. Det här projektet startade i maj 2016 och det är professor Kerstin Brismar som står bakom det och det utförs på Sofiahemmet här i Stockholm. Funktionsmedicinen är en modell kan man säga som utgår ifrån egentligen en personanpassad livsstilsmedicin som inriktar sig mycket mer på behandling av hela patienten istället för bara av sjukdomen. Kan du ge något exempel på vad det betyder då? Hela patienten eller hela människan istället för bara sjukdomen? Att man kanske inte bara går på diagnosen. Skolmedicinen är ju drillad att hitta en diagnos och det det sjuka för att bota. Den här modellen går mycket mer ut på istället att se på hela människan. På ett väldigt systematiskt sätt. Från det man var liten och under hela livets gång. Hur man äter, hur man sover, hur man lever, vilka mediciner man äter. Och även då hur sjukdomen har manifesterat sig i kroppen. Det låter egentligen väldigt vettigt. Men det är inte många skolmediciner som har varit sig tid eller kanske kompetens för att göra den analysen. Och det här är ju egentligen det är ingen ny vad ska man säga, inget nytt medicinskt fenomen på något vis, utan det här är bara ett annat sätt att tänka. Eh, vilket också gör att man använder sig av de här traditionella, konventionella eh, testmetoderna och undersökningsbehandlingsformerna eh, som man har idag. Man lägger sedan till eh, mera labbprover, mer specifika labbprover, genetiska analyser till exempel. Och framförallt är det ett väldigt heltäckande frågeformulär för att riktigt hitta och titta på hela, hela människan. Det låter som någonting som jag känner igen från, från många av de som vi pratar med i hälsa som pratar om att fokusera på det friska snarare än på det sjuka. Och det är det mycket det det handlar om. Många av de här patienterna vandrar ju runt i vården, både i den offentliga och i specialistvården. Vi ser dem, vi har dem bland våra kunder också. Och de får inte riktigt hjälp för man, man tittar på, på en diagnos och gör någonting åt den. Medan det kan vara många saker i hur de är, äter, i hur de lever, i hur de rör på sig. Mycket mer som handlar om livsstilen som man behöver komma till rätta med. Så det handlar mycket om en, en förståelse och ett lärande. Först lära sig om sig själv. Vilka behov har jag? Hur ser du? Vad har jag för mycket av i kroppen? Och vad har jag brist på i kroppen? Och då behövs lite mer förfinade metoder för att hitta det här. Och just i det här projektet så ser jag att ni har fokuserat på kvinnor med sköldkörtelproblem. Hur har ni valt just den gruppen? Därför att det är en grupp som är ganska glömd kan man säga. Det är många som är drabbade av just den här nedsatt funktion i sköldkörteln. De har fått sköldkörtelhormoner men har inte blivit hjälpta. De är fortfarande trötta, de har kognitiva besvär. De de får liksom inte ordning på sitt liv trots att de har fått behandling. Så det är en, en stor grupp. 
och som då istället får andra symptom som man försöker behandla men som i botten kanske handlar om att det är en obalans i hormonsystemet. Och hur långt har ni kommit i den här forskningen nu? Vi startade i maj 2016 och nu till sommaren här så kommer de första resultaten och sen kommer det att då utvärderas och förhoppningsvis då vara helt färdigt under hösten. Visst är det så att man använder även maten som medicin under den, att det handlar mycket om kosten. Mm. Och då är det inte bara ett enligt tallriksmedelen och ett varierat kost och blir allting härligt, utan det är verkligen specialgenomtänkt mat. Ja, det är näringslära som det här handlar om. Så det, det är inte bara precis de här lite enklare, utan det är verkligen näringslära. Vilka ämnen ska kroppen inte längre ha? Och vilka, vilka ämnen ska sättas till i form av kosttillskott till exempel. Går det också ner på individnivå? Absolut, det gör det. Varje person får ett skräddarsytt program för sig. Wow, vem skulle mm. inte vilja ha det? Det låter helt fantastiskt. Väldigt många tror jag skulle vilja ha det. Tror du att man skulle kunna ha sådana funktionsmedicinska system mer etablerat i sjukvården liksom generellt? Att hitta helt nya former för att ta hand om livsstil och hälsa. Ja, absolut. Det här, jag ser inte om, jag ser snarare när det kommer. Eh, vissa små mottagningar har redan börjat. Eh, vi har, sen har vi då Clevelandkliniken i USA eh, som ju är i full gång och de har ju väntetid på ett år. Så att absolut, det här är mera när kommer det än att, att det kommer. Är det en blandning mellan österländsk eller traditionell österländsk medicin och vetenskap? Eller hur skulle du liksom sammanfatta vad funktionsmedicin består av? Den här den är ju vetenskapligt grundad. Mm. Så att det är många, men det är mer delar i den. Sen kanske det är mer näringslära, näringsfysiologi, ännu mer kanske än vad den österländska filosofin har. Men det är även delar där förstås som man väver in i den. Men mycket grundar sig ju. I, som är, det är biomedicinskt och det, det är vetenskapligt. Men vi ansvarar ju också för att, att det pågår forskningsprojekt. Även om det finns skrivs om det här och i USA eh, så handlar det här om en svensk studie. För första gången den är unik i sig. Så vi måste ju också ta ansvar för att det blir evidensbaserat. Det finns forskning bakom det. Vi får ju lätt kritik på oss annars. Vad håller ni på med för någonting som försäkringsbolag? Jo, vi vill ju just se resultatet av det här för att kunna skicka våra kunder att de ska bli hjälpta. Och då måste vi bredda oss för alla är olika. Varje person ner på cellnivå är unik. Och det är mycket av vår filosofi att vi vill inte skicka för en enda diagnos och skicka till och behandla på ett enda vis. Vi vill ha bredden i våra behandlingsmöjligheter. Och då får vi också ansvara för att, att bidra till att forskningsprojekt startas. Och, men om man tittar rent krast på det, vad har ni som försäkringsbolag för intresse av det här? De här av våra kunder som inte blir hjälpta, de valsar runt och det gör de även hos oss. De kommer till den ena specialisten, efter den andra specialisten, efter den tredje specialisten utan att bli hjälpta. Och det är klart att ja, det kostar oss som försäkringsbolag och vi har dessutom en kund som inte alls är nöjd, som, som får en massa hjälp men som inte blir hjälpt. Så vi ser ju absolut en vinning av att ha... En nöjd kund förstås som blir hjälpt och får ett liv tillbaka. Vi har ju företag som köper det här till sina anställda. Vi har alltså arbetsgivare som får personer som fungerar på jobbet. Och det är klart då kostar det oss mindre också. Så att vi, har en, vi har flera vinningar på det. Patienten vinner, försäkringsbolaget vinner, samhället vinner, arbetsgivaren vinner. 
Det finns egentligen ingen förlorare. Faktiskt är det ju så att socialdepartementet hör av sig regelbundet för de ser att ni har lyckats hitta system som verkligen hjälper människor tillbaka i arbetslivet mycket effektivare än våra befintliga system. Så de vill lära sig av er. Ni har byggt upp ett, ett nätverk av specialister för era kunder. Hur tänker ni då när... Det är framförallt du som har designat så att det ska kunna möta alla möjliga behov hos människan, inte bara sjukdomar som sagt. Hur, hur tänker ni när ni bygger upp om händertagandet av en, en sjuk kund mm. som det heter i er värld? Ja, eh, vi tänker att vi vill vara den första instansen som gör den här viktiga filtreringen och sorteringen. Mm. Så handlar det om psykisk ohälsa så har vi då egna anställda psykologer som gör en första bedömning. Är det KBT eller är det en psykodynamisk behandlingsmodell eller är det en existentiell vägledning som behövs? Den här personen kanske inte återigen är sjuk i en diagnos utan det är egentligen som livet ser ut idag. Det är en ohållbar situation både kanske arbetsmässigt och livsmässigt. Så egentligen en frisk reaktion på någonting som inte är sunt. Och då kan vi med hjälp av när vi har egna psykologer se till att personerna kommer till precis rätt instans. Och just det här mycket nu med, med stressen som har kommit som fullkomligt galopperar. Att få titta på den existentiella delen i det. Det här som vi har tappat. Att när vi tidigare hade en, en klok faster som berättade och sa att men vet du nu, man skiljer sig och man förlorar någon som dör. Och, men det är en del av livet. Men det är inte egentligen en diagnos och du behöver inte vara sjukskriven. Du är ledsen, du har en sorg. Och då tar vi hand om det. Det här har ju vi tappat i vårt samhälle idag. Men, men utifrån det existentiella perspektivet, då får man en förståelse för behoven både fysiskt och psykiskt och, och kanske även andligt och existentiellt. Det är det här jag behöver, jaha, okej. Okay. Då kan jag gå vidare. Så på sikt blir ju det väldigt hållbart. Så där, den använder vi ju bland annat i både sjukvårdsförsäkring men också i rehabiliteringsförsäkring. När man ska tillbaka till arbetslivet få de här verktygen. Så där gör vi lite annorlunda. Där skickar vi iväg dem till Spanien i tio dagar till exempel. Till Spanien? Ja, till Spanien. För att? Exakt. Där, dels för att lämna arenan av där man någonstans inte har ett sunt levande Och i Spanien de här tio dagarna får man då psyk- psykologsamtal, coachande psykologsamtal. Man får träffa en fysioterapeut som är inriktad på själv eller kroppskännedom. Man lär känna sin kropp. Vi har glömt hur vi andas. Vi har glömt vad det är som känns inne i kroppen. Mycket egen tid för reflektion. Mycket verktyg för att kunna komma hem sen. Och faktiskt ta sig an yrkeslivet och livet i stort som det ser ut idag. Och det är fantastiska resultat. Det är några som har varit sjuksynare riktigt länge och som plötsligt börjar arbetsträna. Eller som är sjuk, kommer tillbaka och går upp i tid och börjar jobba igen. För de har fått verktyg att hantera det här. Så den delen. Ja, den är... Jag brukar säga att man sjukskriver från arbetet för, för livet kan man inte sjukskriva sig från. Nej, exakt. Och det är de här det är delarna. Det ja, exakt. Och då blir det hållbart över tid. Så det är fantastiskt att få vara som försäkringsbolag kan ju vi få göra såna här saker. Vi bestämmer ju faktiskt själva. Och när vi ser resultat, vi älskar att räkna, vi är ju siffernördar. Eh, och kan ju naturligtvis räkna på det här och räkna hem. Men vad fantastiskt det är. Och där har vi dessutom en nöjd arbetsgivare. Och förstås personen som får tillbaka sitt liv igen. Så att det, är, det känns väldigt kul att få göra de här delarna. Där är ni nästan lite som präster var för i världen. När de var de här själasörjarna så har ni hittat en ram att kunna hjälpa människor med livets kriser och utmaningar. 
Ja, för det är någonstans det vi saknar idag. Det ser, vårt samhälle ser inte ut så. Och då måste man få en förståelse för att så här ser det ut idag. Och det här är det jag kan göra åt det. Jag kanske inte har någon faster, men när jag vet att det här är en del av livet. Ja, så kan man också förstå vilken förändring som man behöver göra för att sen må bra. Och det krasse är ju att ska man nå igenom med det här budskapet så måste det gå att räkna hem, som vi brukar säga. Ja. Och det kan ni göra. Ja, absolut. Och det är ju, vi myntade ju uttrycket hälsans ROI, return on investment. Så att vi räknar egentligen på allting vi gör. Och när när vi går ut, vi jobbar ju mycket mot arbetsgivarna. Och när vi går ut till dem och när man pratar hälsa, ni vet, då blir det alltid lite så här, ja, ja, vi ska se om vi hinner ta det på nästa ledningsgruppsmöte. Men när man visar siffror, då händer det saker. Och det är stora siffror, det är enorma siffror. När man talar ohälsa och alla de som är på jobbet till och med men som inte då är produktiva. Men är det arbetsgivare som tecknar grupplivförsäkringar via er då eller är det individer som tecknar egna Nej, det är mestadels hos oss så är det ju mestadels. När det gäller dels rehabiliteringsförsäkringen, det är en arbetsgivarförsäkring. Man vill få tillbaka dem till arbetsgivet och även vad det gäller sjukvårdsförsäkring. Så är det nästan väldigt, ja, väldigt mycket vanligare att man som arbetsgivare tecknar det. Man tycker att det är viktigt att ha sin personal på jobbet och produktiva när de är på jobbet. Hur viktigt är det att arbetsgivaren är inblandad i själva hanteringen då av en person som inte är fullt frisk eller fullt produktiv om vi använder det uttrycket. Men kanske inte är sjuk i vanlig bemärkelse. När det handlar om en arbetslivsinriktad rehabilitering så är det ju någonstans grundläggande att arbetsgivaren är med. Man kan behöva kanske till en början om det bara handlar om en kort vägledning så kan man göra det utan att någon behöver veta om det. Men är det så även om det är privata problem så kommer det att påverka hur jag kan sköta mitt jobb. Och där kommer ju arbetsgivaren in förstås som ett stöd och kan hjälpa. Så de måste absolut vara en del. De har dessutom, de har ju en lagskyldighet nu. Den nya AFSEN har ju verkligen liksom satt att den Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, vilket innebär att där är det mycket mer nedskrivet faktiskt och bestämt och vad som också kan hända om de inte följer lagkraven. Man kan inte ha en hel avdelning som är sönderstressade, då bryter man mot lagen. Så att i den delen kan ju vi också gå ut till företagen och hjälpa dem med det här. När de tänker att okej, okay, här ser vi en massa ohälsa, vi mäter, vi ser att det är en ohälsa. Ja, men då måste de få hjälp med att vad är det vi ska göra? Man kanske inte bara kan ja, göra en hälsoundersökning här eller där. Eller, det måste finnas en strategi. Man måste ha ett nuläge, man måste ha ett mål. Och sen utifrån det sätta in precis rätt insatser. Och det jobbar vi med. Ni har också varit järva nog att plocka in en yrkeskategori som inte är legitimerad av Socialstyrelsen. Och det är osteopaterna. Varför då? Därför att vi vet att om man tittar utanför Sverige så är osteopater ett väldigt vanligt förekommande yrkeskår. Napprapater till exempel är det ju inte utanför Sverige. Men osteopaterna är fantastiskt duktiga. De får jättebra behandlingsresultat. Det är också mycket, många som vi kan skicka till dem har kanske också vandrat runt hos olika i samma genre yrkeskår. Men vad osteopaterna gör är att de letar ju reda på grundorsaken till varför man kanske har sin axpär eller ont på något speciellt ställe. Så då bestämde vi oss för bara att ja, det här finns i, jag menar i Tyskland. Där jobbar ju barnläkarna tillsammans med osteopater. Så att det är ju en, en fantastisk yrkeskår. Så att, <hör> därför har vi bestämt oss för att ja, men 
bra, då tar vi in dem. Vi kan erbjuda det i vår sjukvårdsförsäkring. Det är ju så när det kommer någonting som är nytt. Vi är ju, vi är ju ganska långt efter våra europeiska grannländer. Och vilket sätt menar du? Ja, Tyskland och Frankrike, England. Jag menar, där går man till och med till sin osteopat när man har en bihålinflammation. Eh, vi är ju väldigt mycket mer restriktiva med att ta in. Jag kommer ihåg, jag är ju från barnsjukvården i början på 80-talet och jobbade med, med för tidigt födda barn. Och sen börjar man så småningom prata om någonting som heter akupunktur. Ja, ah, det var så mycket mambo-jambo över det. Jag menar, nu, det finns inte en förlossningsklinik som inte har akupunktur. Så att det är så, det, det tar lite tid men man börjar förstå undan för undan. Och sen kommer forskningen in, visar resultat och då kommer det. Men någon måste gå i bräschen, någon måste vara först med att börja använda det för att se resultat. Jättespännande, jag har ju faktiskt varit hos osteopat just i England mm. med min mm. rygg många gånger. Mm. Mm. Men kan inte du förklara, vad är skillnaden då mellan osteopater, napprapater och kiropraktorer? För de där ligger ju väldigt, väldigt nära varandra i utövande. Ja, och de är i samma härad kan man säga. Även fysioterapeuterna som, som tidigare till sjukgymnaster, som ju kanske mer handlar om att, att träna inför en operation eller efter en operation. Napprapater, kiropraktorer... Det kanske mer det handlar om, då har du ont någonstans, det är någonting som ska läggas till rätta. Och osteopaten tar då ytterligare ett steg genom att försöka hitta grundorsaken. Vad är det som gör att smärtan i ländryggen, eller om det, det kan vara magproblem, det kan vara många olika delar. Att de går lite djupare på bakomliggande orsak. Och när det gäller då att tänka var vi har gått vilse, vi som har väldigt fasta strukturer och fokus på det sjuka som vi sa och mycket det här i landstingens behov eller det stora sjukhusets behov eller kommunens behov. Om du vore hälsominister Therese, vad skulle du göra då? Var skulle du börja? Jag skulle nog ta in väldigt mycket erfarenhet av sådana instanser, företag som, där man har sett resultat. Man säger att det här fungerar. Bra, då gör vi en liten kopi på den och sen gör vi likadant. Lite grann som jag tror kanske att, att eh, regeringen också tänker, när socialdepartementen de vill ha råd kring rehabiliteringsförsäkring. Hur gör ni? Vad är det som gör att ni får det att fungera och ni får tillbaka dem i yrkeslivet igen? Ja, ah, okej, okay, ni har rehabkoordinatorer, spännande, bra. Och sen kan man också förstås, men i större skala, Göra samma saker. Så att jag skulle nog jag skulle leta efter modeller både i Sverige och utomlands som fungerar. Och sen inte vara så rädd för kanske att, att hålla sig till det som vi alltid har gjort. Det här är traditionellt. Det här är bevisat sedan 200 år tillbaka. Utan faktiskt våga prova. Öppna upp. Varenda människa är unik. Vad kan vi hitta för modeller för att hjälpa just den här människan? Spännande medskick till... Hälsoministern där. Ja. Sidan, jag. <laughs> Kanske får ett samtal imorgon. <laughs> det borde du få. <laughs> jag tänker på att jag fick förmånen att intervjua en läkare en, från Kanada. Hon, hon var i indiska i botten men arbetar med kroniskt sjuka. Inte minst sådana som har drabbats av kemikalie och påverkningar och sjuka hus och sådär. Och som sa att det liksom krävs helt nya talanger hos sjukvården just att man ska kunna kartlägga vad, vad den här unika personen manifesterar därför att det beror på vilka vi är. Det beror inte på sjukdomen utan just vem vi är. Det, och hon sa också de arbetar väldigt mycket med utbilda arbetsgivarna. Hur kan ni minska sjukdomen för den här viktiga nyckelpersonen? Vad kan ni dra ner? Hur kan ni förbättra inomhusmiljön eller minska stressen eller öka 
eh, hälsomöjligheterna för de som är här. Och som du säger, att liksom, när det teamet blir komplett, när det inte är vattentäta skott mellan arbetsplatsen och sjukvården, då är ju chansen mycket större. Och det var väldigt positivt så de arbetsgivarna uppskattade att bli utbildade i hur de kunde främja hälsa. Så det var inte att de kändes som en liksom, polisinstans utan väldigt positivt. Eh, gör ni på samma sätt då att ni utbildar arbetsgivare att bringa mer hälsa? Vad vi ju kan göra, vi har ju så mycket statistik redan så att i våra sjukvårdsförsäkringar när vi ser att som vi kallar då att de har ett högt skaderesultat de använder försäkringen mycket, det är mycket nacke, axlar, det är mycket diffusa symptom, mycket stress ja, vad vi kan göra är naturligtvis att erbjuda företagen och säga att ja, det finns, vi måste göra någonting åt det här ni använder försäkringen väldigt mycket Antingen kan man göra på traditionellt vis, ja man höjer premien eller tvingar på en självrisk, det är de här lite mer traditionella. Men vad vi kan göra det är att säga att eller så kan vi titta på att börja jobba med hälsan. Vilka delar är det på ert företag som har höga staplar? Ska vi se till att få ordning på dem så kan vi inför nästa år se en helt annan bild istället. Och då behövs det utbildning. Och man behöver vara även där specifik. Vi kan inte ha någon slags mainstream i att okej, okay, här kommer en utbildning som alla ska göra och sen så blir allting bra. Nej, nuläget är jätteviktigt. Och sen kan man då se vad ska företaget uppnå, verksamhetsmålen. Hur ska den här påsen med pengar som de liksom lite grann döper till hälsa, hur ska den generera till ni uppnår eller till och med överträffar era mål? Ja, då kanske det är vissa saker. Man kanske ska jobba med ledningsgruppen, man kanske ska jobba med stresshantering, man kanske ska jobba med men specifika saker. Återigen, det är, som, det är som varje människa, varje företag är också unikt. Vad är det som just de behöver göra? Och det hjälper vi dem med. För för oss så heter det ju försäkring plus hälsa av en anledning. Och det är precis, vi har egna hälsostrateger som är ute hos företagen, räknar på hälsan, lägger strategier. Och sen klipper in och ser vilka försäkringar har ni, vilka hälsotjänster ska ni ha. Är ni då, några kanske har både företagshälsovård och försäkringar och konsulter på stan. Ja, men då kan ju vi titta på vad, vad är ni täckta och vad är ni inte täckta med och se så att det blir optimerat med de pengar som de vill lägga på hälsa. Det ska inte vara något separat spår utan det måste läggas i hela verksamhetstänket. Det låter som det är pengar som är nyckeln att man liksom får företagen att inse att här finns pengar att spara helt enkelt eller pengar att tjäna. Ja, alltså när det kommer till, och det kan låta jättetråkigt att prata pengar när man pratar hälsa, men, men så är det ju. Det, det vi kommer till det, vare sig vi vill eller inte. Eh, och när företagen förstår hur mycket pengar ohälsa kostar, då blir det en helt annan drivkraft. Sen vill de ju många gånger, de vill absolut, men de kanske inte har kunskap. De kanske inte har muskler till det, därför att det är, det är core business som ska göras och då... Då är det det som är viktigt. Och det är helt rätt av dem. Men den andra delen, ja men då får man i så fall ta hjälp med den. Till exempel att göra utbildningar inom den här då Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter. Och vad gör man åt det sen? Inte bara lära er föreskrifterna utan vad betyder det i praktiken? Och vad behöver du som chef göra väldigt konkret för att de här siffrorna ska ändras till exempel? Så att mycket handlar om pengar. Hälsans ROI återigen. Det, så är det ju. Hälsa och ohälsa kostar ju pengar. Både för individen och för företagen. Men jag tänker på det som du sa Annika om vattentäta skott. Det finns ju eller har ju funnits länge lite vattentäta skott mellan skolmedicinen och andra komplementära metoder. Va, hur tänker ni där? Vi är ju inte så rädda för det. Utan vi vill ju att våra kunder ska bli hjälpta. 
Eh, sen är det så. Sen finns det alla och det gör det inom alla, både yrkeskårer och grupper och företag och verksamheter. Ja, så finns det avarter. Absolut. Sen finns det också en stor rädsla för det, det märker vi. När vi nu gick igång med det här forskningsprojektet eh, så kom det ju en del reaktioner eh, som kanske många gånger bottnar i okunskap. Eller rädsla, det är lite läskigt att det kommer in någonting som dessutom verkar hjälpa en himla massa. <laughs> Då kan man ju bli ifrågasatt. Ja, just det. Ja, just det. Så, att, så att det är också en sak som man får ta med att det här vi kommer att möta motstånd. Men vi är också noga med allt vi gör. Vi vill ju ha det evidensbaserat. Vi, vi stoppar en massa operationer som inte ska göras utan det kanske handlar mycket mer om att man ska göra eh, sjukgymnastik innan till exempel. Man ska inte sätta kniven i alla. Så där är vi inne och granskar och tittar. Så det vi gör vill vi ju ha en kvalitetsstämpel på. Men nya metoder kommer. Precis som det kommer robotar som opererar så kommer det också nya metoder inom olika komplementärmedicinska grenar. Och då vill vi titta på det med ett öppet sinne men med den här granskande, lite kritiska blicken. Men, men när vi ser eller bidrar till att, ja men då får vi i så fall bidra till ett forskningsprojekt som kan visa att det här är någonting som är hållbart över tid. Det hjälper och vi vill vara en del av det. Jättespännande. Ja för om man då tänker att hälsa dels grundläggs då med livsstil från, från tidig, ja, först genetiskt förstås men också hur man har levat och att prevention som alla talar om ytterst få egentligen satsar på framförallt offentliga aktörer att prevention är man inte jätteduktig på underhåll av hälsa inte heller upptäckt vid tidiga varningstecken inte som de är på traditionell kinesisk medicin där de kan läsa i på tungan eller huden eller ögonen och så. Och rehab är inte heller skomedicinen jätteduktiga på. Men det akuta är ju fenomenalt när det fungerar. Och när man har det systemet och så att vi har finansierat det med skattepengar så att man har chans att få det oavsett social tillhörighet. Det är ju förnämligt. Men att bortse från de här andra delarna med prevention, underhåll och rehab, hela livsstilsfrågan, det är ju egentligen väldigt förlegat som det, som det är riggat nu idag för oss. Och känner du att ni som försäkringsbolag att det är så uppenbart att det, att det lönar sig att, att ta helheten så att ni kommer att bli de helt enkelt som tar den. Visar vägen hur det går till när man tänker hela människan. Det kan till och med vara så att vi var ute lite för tidigt med det. Aha. Vi har ju tänkt så nästan från, från start att det måste kunna gå att ta liksom, pengarna vi annars betalar ut när någonting har hänt. Att stoppa dem innan så att ingenting ska hända. Så att vi har ju fått hålla på med en dåres envishet med det här med förebyggande arbete och istället för att sätta undantag så vi sätter in ett samtalstöd. Nu i den tiden, nu, nu har det kommit i kapp. Mm. Så att nu pratar många om, nu det är klart att vi ska jobba förebyggande. Även företagshälsovården förstås vill också jobba både förebyggande och främjande. Men det som händer många gånger är att man fastnar i det här. Någonting har redan hänt och det ska rehabiliteras. Och, det, och där kostar det pengar. Så att vi har ju många hälsotjänster som är rent förebyggande som vi har stoppat in i försäkringen. Till exempel? En sjuk- och friskanmälanstjänst till exempel. Så att man på en gång får koll på, oj, sjuk, korttidssjukfrånvaro har vi på den. Den här är borta på måndagar. Hur ser det här sjukskrivningsmönstret mm. ut? Den delen är väldigt, väldigt förebyggande. Eller ett samtalsstöd, man kan ringa dygnet runt. Någonting krisar jag behöver prata och det är faktiskt julaftons natt. Och jag har ingen att prata med. Nej, men i ett samtalsstöd kan man få prata med någon. Så att man motar olig grind, det ska inte hända någonting. Så att den förebyggande delen är ju en stor del 
jag jobbar med att ingenting någonsin ska hända. Och det är klart att i den bästa av världar, då kan vi bara använda våra förebyggande hälsotjänster så att försäkringarna egentligen aldrig behöver användas. Det, där är vi ju inte än. Men, men det är ju någonting som vi tänker att det, det är dit vi vill nå. Men det kräver också, ska man jobba förebyggande så kräver det ett individansvar. Det kräver ett arbetsgivaransvar. Det går inte av sig självt. Arbetsgivarna många gånger kan ge förutsättningar för att arbeta med sin livsstil. Men det betyder inte att man sen gör det. Så där, men där kommer kunskapen in. Om man förstår och har lärt sig vad som händer i kroppen när man stoppar i sig fel saker. Ja, men då kan man också få en förändring på lång sikt. Det där är intressant för ibland så hamnar man ju i de här diskussionerna att individens ansvar att det blir så skuldbeläggande att du liksom får lite grann skylla dig själv om du blir sjuk för du rökte ju för 20 år sedan och vad trodde du egentligen skulle hända och nu är du sjuk. Det är ju en fara i det eller hur ser ni på det? Individen har ju alltid ett ansvar. Det går aldrig att, att tvinga sig på någon och säga att du måste gå och träna på lunchen. Man kan inspirera, man kan erbjuda, man kan underlätta. Men någonstans så är det ett individansvar. Det är det. Det kommer vi inte ifrån. Och ju mer vi kan ge förutsättningar för det, ja men ju enklare blir det att komma över den där tröskeln. Alltså att utan pekpinnar någonstans säga att det här är det vi erbjuder. Jag tror att det, det, det man kommer aldrig komma så långt att man kan till 100% lita på individen eller på samhället eller på arbetsgivaren. Men vår roll är att utbilda mycket kring det här. Utbilda dem som kan utbilda vidare dessutom. Och ni har ju då till skillnad från samhället den här unika överblicken som kan vara otäck och skrämmande om den är illvillig så att säga med hur ett visst företag, hur, hur sjuktalen ser ut där eller en viss individsmönster. Men samtidigt en oerhörd möjlighet om man kan vara en... En vän som, som hjälper igenom det och, och, och drar i handbromsen i god tid istället för straffar. Och apropå det som Maria tar upp med liksom skuldkänslor och mm. bedövning som vi ägnar oss väldigt mycket åt när det känns gungar i livet. Så, så tar vi till mycket saker som inte är hälsofrämjande som människor. Att, att ni inte känns skuldbeläggande eller dömande utan stödjande i det. Det får bli ett erbjudande och samma sak även i rehabiliteringsförsäkringen. Där vi nu ska ha en egen rehabkoordinator anställd hos oss. För med samma tanke där också. Vad behöver just den här personen? Och som gör att man inte känner skuld och rehabilitering. och nu är jag inne i den där. Oh, vad jobbigt. Utan... Hur mycket ska det utredas? Hur mycket ska, ska man göra den här reaplanen? Den här personen kanske bara behöver några psykologsamtal. Den här andra kanske ska få gå ett mindfulnessprogram och lära sig att bli medveten. Vad är det som händer och sker i mig? Medan sen tredje kanske man måste göra en väldigt stor eh, arbetsförmågeutredning på. Så att även där också, för att träffa man rätt, då blir det inte så mycket av det här skuldbeläggandet heller. För då känner sig inte någon orättvist på något vis är överbehandlad utan då, då många är bara tacksamma. De tror nästan när vi ringde upp då några och sa erbjöd om den här resan till Spanien. Det var ju två av dem blev arga som jag pratade med. Ja, de sa att ja, vi trodde att någon drev med oss. Och, och båda två sa att ja, jag, blev, jag blev jätteirriterad. Man driver inte med en sjuk människa på det här viset. Ringer och erbjuder något sånt här. Tills jag förstod att det var på riktigt. Det är fantastiskt att höra de återkopplingar på de här, av de här personerna som har varit iväg. Ja, ja, man får ju gås. Det är fantastiskt ska jag säga. Då är, det här jobbet är otroligt. Att få hjälpa via försäkringar. För det är inte det som någon direkt kopplar försäkringar Nej. till. Men det är fantastiskt att, att kombinationen försäkring-hälsa 
att det kan hjälpa så bra. Och om det här, den här studien, kliniska studien nu med sköldkörtel, obalanserade kvinnor på Sofiehemmet faller väl ut. Har ni planerat då vad nästa projekt blir eller hur ni kan kavla ut det här? Vi har ganska mycket diskussioner. Mm. kan inte riktigt gå in på de detaljerna än. Mm. Men absolut, vi har mycket tankar och mycket idéer. Äh, återigen och även tittar utanför så att säga, Sveriges gränser för att hämta inspiration också. Så att ja, det har vi. Så att om vi sitter här om ett år så kanske jag kan berätta mer. Oh, Okej, okay. <laughs> då får du komma tillbaka och berätta <laughs> mer. <laughs> jag hör också att det finns ett nytt yrke. Rehabkoordinator är inte ett yrke som jag har stött på i någon större utsträckning. Nej, och det kanske mest fanns tidigare i företagshälsovården. Det kan äta rehabledare, rehabkoordinatorer, rehabkonsulter, de har lite olika namn. Men en person som mycket mer tänker på vilka förmågor personen har kvar. Sjukvården, och de är skolade i att leta efter det sjuka, leta efter diagnoser, åtgärda dem. En rehabkoordinator tittar mycket mera på, okej, okay, vilka, vilka funktioner har du kvar? Vad skulle du kunna göra? När kan vi få tillbaka dig i arbetet? Det är inte bra att bara ligga på soffan hemma. En del kan förvisso behöva det, men, men ju snabbare du kan komma tillbaka. Sen kanske man behöver ha förstås det medicinska i bakgrunden så man vet de medicinska förutsättningarna. Men fokus för en, en rehabkoordinator, det är ju att tillbaka till arbetslivet. Och vad behöver vi göra där för att du ska komma tillbaka? Du kommer nog se mer av dem. Du ja, kommer absolut se mer av dem. Du kommer att se mer av rehabkoordinatorer, ja. helt klart. Vi får tacka dig för den här gången, Therese Lejonhuvud. Vi hoppas ha tillbaka dig om ett år när du kan berätta mer om vad som faktiskt har hänt i den här studien. Tack så mycket och lycka till framåt. Tack, jag kommer gärna tillbaka. Tack. Tack och hej. Hej.